0: 19h, 20h Conversation d'un enfant du siècle Chez La Pérouse Avec Frédéric Becbédé Sur Radio Classique
1: Et aujourd'hui je reçois Frédéric Becbédé, écrivain contemporain De grand talent Mais également Philippe Gian euh, Philippe Gian qui est euh, un écrivain très important pour euh, les auteurs de ma génération et merci beaucoup Philippe d'avoir accepté de passer une heure en ma compagnie. Euh, dites quelque chose pour prouver que vous existez. Eh ben c'est
2: un grand plaisir d'être bon. assis en face de vous.
1: Alors c'est très bien parce que tu as réussi à me vous voyez et on a l'intention de se vous voyez pendant une heure. On va essayer. Voilà ça va être compliqué on va essayer. <rire> bon on se connaît bien parce qu'on habite tous les deux euh, dans la région euh, du Pays Basque. Et euh, on se croise parfois, mais euh, avant, bien avant de se connaître, euh, je vous lisais et euh, vous m'avez initié à beaucoup d'écrivains, euh, notamment américains, mais pas seulement. Et euh, donc, euh, je, voilà, c'est un moment d'émotion et je suis très heureux de passer, partager, partager. passer une heure ensemble. Euh, Philippe Jean se dépense sans compter, car son nouveau roman s'intitule ainsi, sans compter, chez Flammarion, tous les ans. Vous publiez un un constat désabusé sur la condition masculine. Vous êtes un peu le phare dans la nuit des hommes au bout du rouleau.
2: Ah <rire> Est-ce que c'est pas
1: ça Est-ce est, est que c'est pas devenu le sens de de, de votre œuvre aujourd'hui, de portraiturer
2: les hommes en souffrance, en angoisse, en en vanité oui, mais mon problème, c'est que j'ai l'impression de connaître un peu mieux les hommes que les femmes. Et, et j'essaye de parler des femmes, et en fait, je me rends compte que, par contre-coup, je parle des hommes, oui. avec leurs problèmes. et leur... Mais ouais, à la base, c'est pas ça. Ça se passe plutôt bien avec les femmes, moins avec les hommes, mais... Euh... Non, non, c'est une découverte. Comme j'ai pas de message et que j'ai pas de direction particulière, je pense que c'est tout doucement que je me dirige vers quelque chose d'inconnu et qui... Euh m'intéresse et m'excite en même ouais. temps.
1: Alors, j'arrive pas à compter le nombre de romans que vous avez écrits. Euh, la page du même auteur est, est assez euh, impressionnante. Surtout qu'il y en a encore de l'autre côté. Oui, alors, y <rire> en a d'autres de l'autre côté vers la fin, bon, ça doit être une quarantaine de, de livres. Oui, je ne sais plus. Euh, et euh, alors là, on commence dans « Sans compter » par Nathan, qui écoute sa femme, Sylvia, se disputer avec sa mère dans la cuisine. Et en deux phrases, on sait qu'on est chez vous, chez, chez Philippe Jean, il y a ce style. Donc je cite, je suis le seul homme à la maison, je crois qu'elles en profitent.
2: <rire> c'est pas la meilleure place, hein, j'imagine, mais l'idée c'est toujours de mettre des personnages ordinaires dans des situations extraordinaires. Donc, oui. euh, évidemment que peut-être les, les disputes entre mère et fille, c'est pas si extraordinaire que ça. Mais, mais... Non, ce qui est original, c'est que le type habite chez sa belle-mère. Il a emménagé
1: avec sa femme, chez sa belle-mère, qui est une poétesse fabuleuse, actionnaire du journal local dont il est l'employé. Donc, c est, c est, il est à la fois chez belle-maman et chez sa patronne.
2: <rire> oui, il est beaucoup de choses pour elle, hein, en dehors de la belle-maman et de la patronne. Mais... <rire> Mais ça, je ne sais pas, quand l'histoire commence, c'est deux, deux femmes qui se disputent. Je, je comprends très vite que c'est la mère et la fille. En même temps, je me dis, si ça reste dans la cuisine, ça va terminer mal. Donc, je lui donne un espèce d'endroit au fond du jardin où elle peut se retirer. Donc, ça veut dire, aller loin et pas loin. Quoi.
1: Oui, oui c'est ça. Elle a un cabanon, une, une, enfin, une annexe de la maison où elle écrit ses poèmes. Et euh, lui, Nathan, est un journaliste qui vient de se faire virer de, du journal L'Éveil, par Rodolphe, le rédacteur en chef. Et puis alors, juste après, Rodolphe a un accident, il tombe dans les escaliers, et se, se fait très mal, il va à l'hôpital, et donc euh, Nathan va prendre sa place. On se demande d'ailleurs si c'est pas lui qui l'a poussé dans l'escalier.
2: Je me le demande aussi, mais oui. moi j'attends de découvrir. Donc j'avance tout doucement, phrase après phrase, et puis je m'aperçois qu'en fait, euh, non, il l'a pas poussé, il n'avait euh, pas spécialement envie d'occuper ce poste, mais ça s'est trouvé comme ça, donc... Euh, oui. Alors, ils sont il a... pas poussés. Il...
1: Rodolphe lui a demandé d'enquêter sur une randonneuse qu'on a retrouvée dans la forêt, quasiment morte de froid et de faim. Comme toujours dans vos livres, on sait pas trop dans quelle ville euh, l'histoire se passe, euh, ouais, mais, non, mais oui. il fait froid.
2: Bah, c'est l'hiver, donc ouais, euh, oui, ouais. il, fait, il fait froid, c'est pas l'horreur encore, <rire> mais il fait, il fait froid, oui. Bon, alors, on n'est
1: pas, pas à bord d'un mer, c'est pas euh, Biarritz, c'est plutôt... On dirait peut-être Annecy, je ne sais pas. Oui,
2: c'est peut-être plutôt près d'un Yadlo. Je sais y a de l'eau. Mais euh, non, c'est pas le bord de la mer. Mais j'ai tellement fait les bords de mer déjà oui. que j'essaie de me renouveler. <rire> mais je passe au lac. Je au lac. Bien.
1: Alors, je, je note une, quand même une évolution de la forme chez vous. Euh, les dialogues, par exemple, sont fondus dans la narration, s'en tirer.
2: Est-ce que c'est pour accélérer la vitesse euh, du récit? Bah, je dirais plutôt la fluidité. Mmh. J'aime bien plutôt que ça coule. J'ai toujours cette image complètement idiote, mais de, quand on commence un roman, c'est un peu on ouvre un robinet et l'eau se met à couler. Donc tout ce qui me gêne dans le, le côté fluide, liquide et tout ça, j'essaye de, de l'enlever, surtout quand j'imagine que ça nuit au rythme, à la sonorité des phrases, à plein de choses. Et donc, euh, oui, c'est pour ça que j'enlève les points d'interrogation, les points de suspension. Et tout ce qui est de l'ordre de l'italique ou qui n'a euh, pas un rapport précis... Je me souviens, quand j'étais plus jeune, c'était Bukowski qui me disait... Enfin, il ne me disait rien. Oui. Mais <rire> il, il, faisait il, ça, crée, oui. il faisait des mots en majuscule. Et oui. moi, je trouvais ça génial. Je disais, ah, oui. c'est super, j'ai jamais vu ça encore. Oui. Et puis après, je me dis, c'est peut-être une faiblesse de mettre un mot en majuscule. Si oui. on ne sait pas comment lui donner une intensité euh, particulière, c'est une faiblesse. L'italique, c'est une faiblesse, le point d'exclamation, le point oui. d'interrogation, c'est des faiblesses pour moi. Oui, oui, oui je comprends. Donc, et si et je peux m'en passer...
1: Hein. Oui, mais alors, non seulement vous, vous, vous fusionnez les dialogues dans la narration, mais en plus, il n'y a aucun chapitre. C'est-à-dire qu'on lit mmh. vraiment du début à la fin, et parfois avec des ruptures, euh, des ellipses, euh, qui sont assez euh, hallucinantes. Le lecteur bah, doit
2: s'accrocher pour suivre. Bah, le problème, c'est que j'ai une espèce de mauvaise idée... Euh... Euh, de la page blanche et de des paragraphes en me disant euh, c'est très bourgeois oui. d'avoir ce confort un oui. peu je veux la belle page la page blanche je veux euh, bah, non ça me sert à rien et je me dis si je laisse une ligne blanche bah c'est une page blanche pour moi il n'y a pas besoin d'attendre pendant une demi-heure tourner la page pour savoir ce qui se passe nous on est dans la même chose en fait et, et... vous voulez rentabiliser le papier vous ne voulez pas gâcher du papier je veux qu'on dise de moi que je suis un auteur qui a un bon écolo rapport. Qualité -prix. <rire> a un bon rapport qualité-prix.
1: Donc c'est un livre qui vaut 21 euros avec euh, comme nombre de pages 230, 240, 240 pages pour 21 euros. C'est tout à fait raisonnable. C'est un très bon rapport qualité-prix. Alors euh, Philippe Gian est mon invité pendant une heure. Nous sommes sur Radio Classique, mais là on va pas avoir l'impression euh, d'être sur Radio Classique, car tous les choix musicaux euh, de Philippe sont euh, très originaux et n'ont pas grand chose à voir avec la programmation traditionnelle de cette Super. radio car euh, j'ai affaire à un rebelle. Alors, on commence par Simon Diaz, un chanteur guitariste vénézuélien, mort en 2014, mm -hmm. euh, avec Tonada Tel Cabestrero. Ça veut dire quoi hein? si.
2: Tonada, c'est une espèce de chant qui était destiné plutôt à la population. Et le cabestrero, je crois que c'était une personne qui vendait des colliers pour les bœufs, pour les animaux, les trucs comme ça. Donc, ce n'est pas du tout à nous que ça s'adressait. Mais ce type-là, il faut le voir. C'est-à-dire que quand je l'ai découvert après en photo, c'est Tinor aussi. Ah oui Ah non, c'est le vieux gars. Oui. Il a des petites chemisettes à me repasser à manches courtes. Mais il a une voix, j'en pleurais. Ah oui. Tellement c'est beau. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter. On l'écoute, mais, mais oui. On va l'écouter. Une voix incroyable. On l'écoute tout de suite, avec plaisir.
3: Camino del llano viene, juntar en la soledad. Camino del llano viene, juntar en la soledad, el cabrestero cantando. Su copre en la madrugada, el cabrestero cantando. Su copre en la madrugada. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar porque la sombra se esconde. Detrás de la madruga porque la sombra se esconde. Detrás de la madruga. secudra la agua malucari Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar y el cabrestero prosigue Con su doliente cantar, y el cabrestero prosigue, con su doliente cantar,
1: Nous sommes toujours avec Philippe Giant, immense idole qui a accepté de perdre une heure en ma compagnie. Euh, Philippe, je vais vous demander de lire un extrait de votre dernier roman sans compter. Alors, je recontextualise la chose. Nathan, le euh, héros, euh, est chez euh, Nicole, Nicole, 61 ans, célibataire, euh, euh, qui est employée chez un sénateur et qui a euh, mystérieusement disparu pendant... Euh, une quinzaine de jours euh, en forêt, on ne sait pas
2: pourquoi. Et alors là, il est tout seul chez elle et puis il se passe euh, ça. Elle se colle alors un peu plus contre moi et me demande si ça m'embête. Je lui dis oui, il ne fais pas ça, je suis marié. Je vous déplaise, c'est ça Non, la question n'est pas là. Ça vous aiderait qu'on regarde une vidéo Je me mets à rire en pensant qu'elle a un sacré que c'est un sacré numéro. « Je souris en pensant que je tiens enfin quelque chose, de quoi m'éclairer, m'orienter. Le sexe se cache toujours quelque part, je le sais. Il est toujours là et il le restera. C'est lui qui mène la danse, je le sais. Je le croise à chaque fois dans mon métier. Je le sais et pourtant ça ne m'a pas effleuré. À présent, l'air froid, sévère, de Nicole a volé en éclats. Son corsage s'est oriolé de sueur... Son impeccable chignon a libéré quelques mèches folles comme des herbes. Je reste silencieux. J'attends qu'elle qu relève la tête. Elle me glisse un coup d'œil, elle est pâle. Allons, dis-je, c'est déjà oublié Comme le soir tombe, elle se penche et allume une petite lampe en, plate, en pâte de verre orangée qui ravive les couleurs sans rien brutaliser. Je comprendrais que vous ne vouliez plus me voir, déclare-t-elle d'une voix hésitante. <rire>
1: alors, c'est intéressant parce que j'ai choisi ce, ce passage parce
2: qu'on ne sait pas très bien ce qui
1: s'est passé. Est-ce qu'ils ont baisé ensemble euh, Est-ce que c'était raté euh, Est-ce qu'elle l'a violé, euh, lui Ou bien est-ce que. est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il est impuissant Et puis, il faut attendre. Alors, on est page 54. Mmh. Il faut attendre la page 118 pour comprendre qu'il a. Euh, il fait une opération chirurgicale, une vasectomie foirée mm -hmm. et qu'en réalité, il est complètement impuissant. Il n'y arrive pas. Donc, euh, euh, d'où la situation d'embarras
2: euh... bah D'autant que c'est <coughs> un beau garçon. C'est-à-dire que d'un seul coup, il se retrouve avec des tas de femmes qui veulent... Euh... Mm -hmm approfondir un peu la rencontre qu'il aurait avec elle. Donc oui, alors j'ai Oui, je
1: me suis dit, tiens, euh, Philippe, euh, son héros, il, est, il a beaucoup de succès. C'est un peu agaçant
2: même. Il, toutes les femmes veulent se le taper. Ah bah, sauf que lui, il ne peut pas donner une réponse euh, <rire> adéquate à la chose. Donc il... Non, c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que je me suis souvenu que dans les... Mes précédents romans, il y avait beaucoup, mais j'étais plus jeune, oui. il y avait pas mal de sexe, et ah donc bah, j'en ai beaucoup parlé. Maudit et, manège, bah, voilà, il y plein zone de érogène. De choses comme ça. Oui. Et là, non, je me dis, ben, c'est bien, il est très beau, tout ça. ben Non, eh ben, lui, il ne peut pas. Et ça m'a amené une réflexion que j'ai trouvé qui lui convenait bien, à savoir qu'une fois qu'on a mis le sexe de côté, les choses s'arrangent, d'un seul coup.
1: <rire> vous pensez, vous dites, le sexe mène la danse, mais finalement, quand il n'y en a pas,
2: non, mais il y a d'autres solutions que oui. je découvre au fur et à mesure. Il n'y a pas longtemps, je disais, je crois que c'est dans le monde, il y avait une dame qui s'occupe pas mal des relations hommes-femmes, et tu disais, bah il n'y a pas que la pénétration dans la vie. Ah, donc d'un seul coup je me ça? suis dit bah voilà super voilà tout va bien donc. Oui oui c'est vrai oui oui. Accepté, donc non mais c'est vrai que le, le sexe ça gêne euh, pas mal de choses parce que je pense que quand on le met de côté on arrive à c'est comme une respiration on ouvre une fenêtre et puis il y a d'autres choses qui vous intéressent donc oui. on oublie un petit peu ce côté euh, séduction tout le temps à tous les qui, ce qui
1: m'a est-ce qui pourquoi j'ai choisi aussi ce, pas, ce passage c'est parce que en fait ça montre euh, comment euh, vous fonctionnez euh, et donc j'ai dit il n'y a pas de chapitre il n'y a pas de dialogue, tout va très vite. C'est comme dans une série télé. Les informations sur les personnages sont distillées au compte-gouttes, parfois dans un détour
2: de phrase. Quand elles servent, à mon avis. Oui. Quand, quand j'en ai besoin, d'un seul coup, je me dis là, il faut que je donne une explication. Mais c'est tout. Oui, oui. J'essaye de ne pas être un scénariste quand j'écris un roman. C'est-à-dire ne oui. pas donner d'indications qui nous serviraient. Qu'un éventuel spectateur de la scène. Oui, oui. Donc tant qu'il n'y a pas de raison euh, dans le dialogue qu'il dise à sa compagne ou à, à quelqu'un qu'il rencontre, ah, tu sais, je suis impuissant, oh, arrive pas. Eh ben, j'attends que ça soit un moment où on a besoin de savoir que ça s'est passé. Mais oui. c'est lui qui décide de le lire. Mais est -ce, que, ce que je me demande, c'est,
1: ça demande beaucoup d'attention au lecteur. Le lecteur euh, sait quand il lit un livre de Philippe Jean qu'il euh, que tout peut basculer. En fait, en un paragraphe, tout peut basculer à tout moment. Surtout quand on est chez vous. On doit être attentif, on doit se méfier de tous
2: les protagonistes, surtout de vous. Bah Surtout de moi, oui, mais c'est en même temps parce que je me dis que quand je lis et quand un auteur m'intéresse, je ralentis ma lecture pour bien goûter à tout, en me disant « il n'y a pas des phrases en trop, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de, de gras ». Alors je comprends que des fois ça, ça gêne un petit peu parce qu'on doit se dire « il y a des gens qui n'ont pas envie de lire vite ». Mais c'est pas non plus lire vite, c'est lire à son rythme, mais ça avance. C'est-à-dire que je vais pas vous embêter avec une histoire que j'aurais besoin de, de détailler. Je vais vous donner juste les éléments pour que vous compreniez qu'est-ce qui m'intéresse dans cette scène. Mais ça n'a pas toujours
1: été le cas. Euh, dans vos premiers romans, euh, vous preniez plus de temps et il y avait moins d'ellipses. Euh, c'est quelque chose qui s'accélère avec le temps ou, ou,
2: ou simplement votre écriture évolue c'est un peu tout. Hein. Moi, j'essaye d'être quelqu'un qui écoute et qui vit dans un monde particulier, à une date précise. Et j'essaye de, de capter cette espèce de, de musicalité, si musicalité il y a. Comment traduire ce monde si on n'emploie pas le langage pour expliquer ce monde, oui. on ne peut plus expliquer le monde qu'on vit aujourd'hui comme si on écrivait au 19e, même s'il y avait beaucoup plus de détails, beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, c'est on vit différemment, on va vite, on a d'un seul coup, on attend une réponse de quelque chose, ça sonne tout de suite dans la poche. Avant, il fallait attendre que la diligence arrive. <rire> okay. Non, non, on ne vit pas à la même époque. Donc faut, oui. moi, je, Ça m'intéresse, et c'est la langue qui m'intéresse, peut-être qu'on ne peut va y revenir. Mais, Bien sûr. C'est aller vers euh, voilà comment traduire au plus près mais c'est
1: vrai que, par exemple, on se demande parfois ce qui est vrai ce qui est faux. Euh, à un moment, par exemple, Nathan dit que sa femme l'a quitté. La page d'après, elle est en train de dormir dans la maison. Donc on se dit, bon, il se fout de notre gueule ou il n'a pas relu son manuscrit ou, au contraire, on est dans la
2: tête d'un fou. Bah, je me suis longtemps demandé, mais je crois que tous mes personnages sont fous. Moi. Parce que... Non, mais c'est de ma faute, c'est parce que je les regarde d'une certaine manière. J'essaye toujours de regarder un petit peu de côté en me disant « j'invente rien, toutes les histoires sont plus ou moins écrites, on pourrait réécrire euh, « euh, Juliette » si on voulait ». Sauf si on fait un petit pas de côté et qu'on voit la même chose que tout le monde, mais d'une manière différente. Mmh. Et j'essaye toujours de trouver qu'est-ce qui qu qu m'excite, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre. Et moi, j'ai l'impression euh, aussi, j'ai eu le même plaisir en fait à lire, euh,
1: sans compter euh, mmh. donc votre nouveau roman, que le dernier Bret Easton Ellis. Parce qu'il y a aussi cette idée qu'on s'en fout de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Bah, ce est... qui est
2: important, c'est qu'on ne puisse pas lâcher le bouquin. Ben bah oui, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux C'est toujours un peu compliqué de savoir est-ce que je dois faire confiance à l'auteur du début de A à Z et... Surtout euh... dans un roman. De toute façon, un roman n'est pas fait pour être vrai. Non, pas du tout. Mais en même temps, c'est moi. Je je connais jamais la phrase suivante. Oui. Je ne vais pas faire une situation en disant il faut que je prépare tout ça, ça va arriver. Ça doit arriver, ça arrive. Ça ne doit pas arriver, ça n'arrive pas. Mais ne pas perdre cette espèce de, de, de rythme. C'est un peu comme le truc du battement de cœur. Alors, il y a des gens qui ont le cœur qui battraient très vite, d'autres plus lentement, mais il n'empêche qu'on suit un rythme qui correspond à, son, à sa présence au monde, en fait. Ah oui. Voilà, voilà c'est comment je pense, comment je. Et je pense aussi qu'il faut toujours. Enfin, moi, je dis ça parce que j'anime un petit peu des ateliers d'écriture. Je leur dis, mais putain! écrivez les livres que vous avez envie de en lire. Envie de lire,
1: oui, c'est le conseil Moi, j'ai envie, en oui, oui. envie, envie de lire ce genre de truc, j'ai
2: envie de ne pas savoir, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de plein de choses, et, et voilà, j'écris pour moi, il, oui. -il vaut mieux, d'ailleurs. Euh,
1: alors, euh, peut-être que vos influences, au départ, étaient plus américaines, mm -hmm. je pense à Kerouac, euh, Salinger, peut-être Bukowski, mm -hmm. Fante, et aujourd'hui, euh, plus françaises parce que c'est un livre qui se passe, c'est un roman euh, familial qui se oui, passe dans la province. Mm -hmm. on, a, on, on se demande peut-être même si ça pourrait pas être du Mauriac ou du euh, Georges Simenon, vous voyez. Et la seule chose qui fait qu'on n'y est pas, c'est que Nathan se promène en peignoir et claquette, ce qui est la tenue de combat du Big Lerowski, hein, <rire> en buvant du whisky japonais. Et ça, ouais. ça pourrait jamais se passer dans un roman de Simenon.
2: Non, surtout du whisky japonais. D'ailleurs, tout à l'heure vous parliez de Bratislava, que j'ai fait une émission avec lui il y a oui, J'étais content en me disant, euh, j'apprends qu'il aime le gin tonique. Oui. Enfin, dire, il va m'en apprendre parce que quand même, je suis prêt à écouter plein de choses de la part de, de Bratislava. Et ce couillon, il boit <rire> le pire gin que vous pouvez imaginer. Le Gordon euh, Du Schweppes. Oui, ah, c'est peut-être un... même en dessous du Gordon si ça existe. <rire> Et c'est. Il est très content comme ça, alors que j'ai ram... oui. remis dans mon sac tout ce que je me préparais à lui <rire> dire à propos des différents jeans, mais. Non, non, c'est drôle, mais voilà, il, il est. C'est quelqu'un, mais en même temps, je, ça, ça m'intéresse un petit peu ce que vous me dites, je ne je me relève pas pour y ouais. penser, mais cette idée qu'il a fallu un moment se débarrasser d'un truc énorme, c'était ce que représentaient les États-Unis quand j'avais 18 ans. Ouais, ouais, enfin, ouais. Ça, c'était la musique, la mode, le cinéma, la littérature, tout. Ouais. Tout changeait. Et tout ce qui avait d'intéressant, il fallait le chercher là-bas.
1: Pour des auteurs comme moi, vous avez révélé l'écriture contemporaine américaine, à beaucoup de, de, de jeunes couillons, comme vous dites, qui, qui vous, qui vous lisaient. Et en lisant maudit Manège, euh, ça nous a amené à vouloir aller voir Raymond Carver, euh, John Fante euh, et d'autres auteurs de ce genre. Mais c'est
2: vrai que tous ces gens-là, à une époque, c'était des, des, des totems pour moi. C'était des gens, jamais j'arriverai à faire comme jamais j'aurais leur qualité d'écriture. Et je pense que ça, il fallait le, le temps de le digérer. C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas, ça va faire 40 ans que j'écris, que je sors des romans. Et quand vous dites que ça change un peu d'humeur, que c'est plus trop euh, des, un parfum américain, oui, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce pays par-dessus oui. lequel je suis passé sans avoir un intérêt particulier Quand je dis, par exemple, les, les flics ici, quand j'avais des deux ou trois petites manifs, oui. les types, ils étaient en vélo, ils avaient une, une, une cape... Un Képi. Un Képi. <rire> et on regardait des films américains, c'était James Dean et tout ça. Ouais. Non, ce pas pareil. Et là, je me dis, bon, ok, ça j'ai fait, j'ai réussi, je pense, à, à assimiler ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Et je me dis, mais notre langue, elle a quand même euh, aussi des... Alors, oui. encore dire un gros mot, hein, des couilles. On peut dire ça Mais bien sûr. Ah ben, on va le dire. Alors, donc, je trouve que notre langue, elle a oui, des oui. couilles qu'il faut les révéler et qu'il faut essayer, nous, d'être à la hauteur de ce que nous avons appris. Pas les copier, mais oui. dire, voilà, vous, tu m'as donné beaucoup, je vais essayer dans mon petit monde, moi, de le faire euh, au niveau de la langue puisque ce n'est pas trop l'histoire qui m'intéresse. Et mais... donc, vous devenez progressivement un écrivain français. Oui. Voilà, J'espère, c'est un honte. compliment. Pour... Ah oui, c'est la honte et puis un compliment non, non, quand même un sûr. peu. Non, non, bien
1: sûr. Bon, alors cela dit, votre deuxième choix musical reste un groupe de rock californien. Hein. Sun Kill Moon,
2: mm. Sash Waits. Mais en même temps, ce truc... Oh, non, ça, oui. non, euh, c'est un type... Je voudrais juste reprendre le truc qu'on a écouté avant, si vous oui. J'ai deux secondes. Oui. Euh, je disais que Simone Diaz, je... Simon Dias, quand oui. j'écoute ça, j'ai les poils des bras qui se hérissent. <rire> Et en général, quand je fais des télés, je peux montrer que les poils se hérissent. Ah, là. Ça marche vraiment, oui. On ne sait pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu les poils qui se hérissaient. Maintenant, l'autre, l'Américain, là, 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 ce qui est un Écossais d'ailleurs, à la base, mm -hmm. c'est... Euh... Si j'ai bien saisi le morceau que vous alliez passer, celui dont vous citiez le titre, là. Sashwait. Ouais, c'est cette espèce de poids qui pendent aux fenêtres là-bas aux États-Unis pour pas que ça fasse guillotine et tout ça. Mais c'est en même temps un type qui est. Euh, c'est pas un, un genre musical, c'est un type qui m'amène tout. C'est-à-dire qui m'amène une espèce d'écriture incroyable. C'est sa vie, mais de tous les jours, de tous les instants qu'il écoute, qu'il rencontre et tout ça, et il y a une espèce de manière de les mettre en avant que je trouve c'est ce que je regrette des fois en disant oui quand je fais des, des trucs, des, des textes de chansons, c'est pas de la poésie. Lui, c'est de la poésie. C'est une certaine poésie qui demande de la musique et d'une voix, mais c'est de la poésie. C'est super beau ce qu'il chante.
1: Voilà. Alors, euh, chers auditeurs, vous oui. êtes quand même sur Radio Classique, mais. C'est pas tout à fait non. Euh Debussy. C'est autre Presque. chose.
2: C'est un autre Voilà. Truc.
4: Outside in the backseat of my girlfriend's car, some old rusty window sash weights. Left over from the renovation down below, the old Chinese lady recently died. She's been living in the unit underneath me for 21 years and has been there since 1975. I'm gonna take the sash weights to my old house and put them in a circle in the backyard. Winter, I'm gonna play an Italian pie in the center and let it take root while the rain pours down on it hard This week I'm gonna fly to New York and play at Sarah Lawrence College I dust my nylon string guitar off and play a various selection of songs on it And something I say will likely be viewed as offensive and cause a student to be alarmed If a college girl is nice to me and I speak to her It might be misconstrued and I won't be pardoned A nearby voyeuristic blog Repurposefully too deeply into it. Go home, report it on cyber and Tug on his dick and wait for hits All oh, sweet tonight is quiet and the birds outside Sing, 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 sing j'ai
1: l'impression que l'émission a commencé il y a 30 secondes mais ça fait déjà une demi-heure et donc une coupure et on se retrouve juste après ça.
0: La nouvelle application Radio Classique vous accompagne tout au long de la journée. Profitez d'une écoute enrichie du direct, où que vous soyez, et accédez à l'intégralité des programmes en replay et en podcast. Concerts, secrets d'œuvres, interviews d'artistes, appréciez la richesse de la musique classique à travers toutes nos émissions et articles. La nouvelle application Radio Classique est disponible dès maintenant sur l'App Store et sur Play Store.
1: Angers Pianopolis, un nouveau festival de piano à Angers dans des lieux et des jardins d'exception du 18 au 21 mai Alexandre Kantorov, Aurélien Pascal, Bertrand Chamaillou, Yaron Herman, William Christie et Justin Taylor, Carole Beffa, Philippe Cassard, Nathalie Dessay et bien d'autres artistes Dans la douceur angevine, le piano dans toutes ses dimensions du classique au jazz en passant par la chanson Angers Pianopolis du 18 au 21 mai
0: C'est trop cool de te voir! Je me sentais un peu seule au fond de ce placard. Toi aussi, ils t'ont remplacé! Euh, oui, ma petite bouilloire, par un nouveau, soi-disant qui repasse plus vite! Oh la loose! Je te ferais bien un thé mais je suis débranchée! Oh, là, on sert vraiment à rien ici! C'est sûr, mon fer! Et pour l'ambiance, on repassera! Ne gardez pas les appareils électriques que vous n'utilisez plus. Faites-en profiter un proche ou donnez-les à un réseau solidaire. Trouvez votre point de collecte sur ecosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger.
1: Et si vous assistiez au meilleur de l'opéra en une soirée Radio Classique vous attend à la folle soirée de l'opéra. Venez vivre l'émotion des chefs-d'œuvre de Verdi, Mozart, Bellini, Offenbach. Un fabuleux concert où les plus beaux airs rencontreront les plus belles voix. La folle soirée de l'opéra, un concert radio classique animé par Jean-Michel Duez les 30 juin et 1er juillet au Théâtre des champs élysées à Paris. Réservé au 01 49 52 50 50 ou sur
2: théâtrechamps-Élysées.fr
0: Bonjour, c'est Alain Duo. Avec Radio Classique et Abord d'un yacht au design raffiné, je vous invite au deuxième festival lyrique en mer. Des artistes de rouvol, la Révélation, Alexandra Marcelier, le ténor Valentin Thiel, la Nouvelle Carmen, Héloïse Masse, le bariton Alexander York et au piano Antoine Paloc pour la Traviata Verter Carmen et un hommage à Maria Callas pour son centenaire. Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique. Parler.
1: Oui, mais tu peux parler maintenant. Ah ben non, euh, juste non, vous, pour vous, dire vous, que pardon, que... vous pouvez oui, parler. Là Philippe là, on ne
0: se connaît pas bien encore,
2: mais comme ça, ça se passe bien, d'un seul coup. <rire> non, non, ce type-là, en fait, il s'appelle Marc Kotzelek. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle. Il, il, il chante avec un autre groupe qui s'appelle « Sun Kill Moon voilà. ». C'est juste pour que les gens qui seraient éventuellement intéressés pour écouter ce type-là sachent qu'il s'appelle Marc Cotzelec et qu'il a un autre groupe qui s'appelle « Sun Kill, Kill Moon, Moon ». Donc, le, euh, le soleil qui tue la lune, et
1: ce qui est assez violent comme nom. Bien, alors, donc on est là pour parler de « Sans compter », le nouveau roman de Philippe Dian. Philippe Dian, maintenant, vous êtes un peu comme Amélie Nothomb. Chaque année, <rire> il y a un livre. Chaque année, une livraison... Dans euh, un chapitre, euh, la femme d'un sénateur euh, revient avec un chien, un coton de tuléard. C'est un chien, le genre de petit chien un poilu tout blanc. Je là, je me dis, dit... <rire> mais...
2: je, je cherchais un truc moche. Cherchais... Ah, ah
1: oui, là, franchement. Non, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Déjà, Philippe Dion est maintenant écrit comme François Mauriac, et ça se passe en France. Et puis, alors, en plus, il y a un petit chien-chien, là. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, il est devenu fou. Heureusement, à ce moment-là, Nathan commence à voir des feux follets partout. Il est visiblement totalement défoncé, ou insomniaque, ou malade mental. Mais
2: il adore ce, ce coton. Au début, ça se passe mal, il dit... Si je veux pas avoir d'enfant, c'est pas pour avoir un chien. Oui, oui c'est vrai. Oui,
1: il a fait une vasectomie, c'est pas pour Voilà, donc,
2: euh, oui. Et voilà. euh, c'est affreux, hein, comme chien. C'est encore les bichons, c'est moche, parce que ça a l'air à couillon. <rire> Là, ça a l'air de rien. Je trouve un coton de Tulaire, c'est une espèce de boule blanche, on voit pas bien les yeux, ni rien. Donc, il en veut pas, au début. Mais ça va se passer plutôt bien entre eux. Enfin, oui. le chien va pouvoir ouvrir la fenêtre de la voiture et y mettre de la musique, donc ça est va, quand est quand
1: même, Il n'est pas, pas complètement stupide, oh ce non, chien. Oh là là, non. non, mais je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est qu'au fond, dans votre évolution euh, littéraire, aujourd'hui, on est beaucoup plus proche euh, d'un film de Chabrol que de Tarantino, on est plus proche de Jean-Paul Dubois... <rire> je préfère Tarantino que Chabrol, c'est drôle. Oui. Mais ça, alors, je dirais, alors peut-être un, un film de euh, Claude Sautet mais monté par Tarantino parce que ah, le montage est toujours très très euh, rapide c'est à dire que c'est à la fois un roman sur la bourgeoisie de province mais en même temps formellement
2: complètement expérimental. C'est ça qui fait l'originalité de ce livre. Je... Oui, ben je pense que c'est peut-être parce que c'est ce genre d'histoire qui m'intéresse, parce qu'il y, des, 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 y a des choses trappes, il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on comprend, et lui, il, a priori, il, il vit dans son monde, donc des fois, la vision qu'il a de ce monde n'est pas vraiment la bonne. Mmh. Mais j'aime bien ça, et encore une fois, c'est ça, c'est écrire les livres que j'ai envie de lire. Je me souviens que
1: quand vous êtes, on vous a découvert avec 37 de le matin, c'était en 1985, vous, enfin, votre, une partie de votre légende venait du fait que vous avez écrit ce livre dans la guérite d'un péage à La Ferté Bernard. Mais je me suis dit, mais comment peut-on écrire dans un péage parce qu'on est constamment dérangé par
2: les bagnoles je peux vous dire exactement ce oui, qui s'est passé, oui. c'est que je n'étais pas sur la grande sortie de l'autoroute. J'étais dans une petite bretelle parce que l'autoroute n'était pas terminée. C'était la sortie de la Fierté Bernard. Je travaillais qu'en occasionnel, donc on m'appelait la nuit. Oui. Et la nuit, j'étais tout seul dans une boîte. Je voyais peut-être trois voitures dans la nuit. Ah, et on m'avait permis de. Parce que moi, les mots croisés, ça vient cinq minutes. Oui, Écouter oui. la radio, ça va bien dix minutes. Mais après, je fais quoi? Et on m'avait dit, mais si tu veux, tu prends une machine à écrire si c'est ça qui t'amuse. Oui. Et je vais dire, bah, ok. Donc, toute la nuit, dans une espèce de guérite, trois bagnoles qui passent, une espèce de mystère autour, et moi qui suis en train de taper comme un idiot avec deux doigts. Oui. Non. c'est ah, comme ça, c'était, oui, c'était un... un bon non, plan. Non, J'ai jamais connu les, les fils de bagnoles. Oui, c'est ça qui que je arrivaient... disais. Je me disais,
1: mais c'est c'est bizarre, parce non, que non. moi, les péages, je vois toujours des files d'attente, et je me dis, non, on non. est constamment, on peut pas se concentrer. Bon, bref. Alors, après, euh, donc il y a eu cette période de l'auteur euh, culte euh, que vous êtes, euh, toujours mmh. fortement influencé par, on l'a dit, les écrivains américains, c'était chez Bernard Barrault. Et puis ensuite, vous êtes allé chez Gallimard. Vous êtes devenu un romancier plus psychologique et torturé, euh, de Sotos, 1993, à Vers chez les Blancs, en l'an 2000. Puis, il y a eu cette série Doggy Bag, une sorte de sitcom littéraire qu'on aurait pu intituler Desperate Husbands.
2: Oui, euh, oui c'était <rire>
1: Juliard. Mm -hmm. Donc, vous avez comme euh, Picasso, alors je, ça fait un peu euh, flagorneur, mais comme, comme tous les artistes, des périodes. Il y a des périodes, il y a une période plus rock, peut-être plus trash, une période plus euh, où vous êtes un petit peu devenu un peu plus euh, littéraire, institutionnel mm -hmm. dans la NRF. Et puis après, ce feuilleton qui, finalement, est toujours un peu le, le, le même aujourd'hui. Les, les Desperate
2: Husbands sont toujours vos personnages, mm -hmm. désormais. Mais, en fait, l'évolution, elle vient d'un truc tout bête, c'est de vieillir. Ah, oui. <rire> J'écris pas aujourd'hui que j'en ai 72 ou 73, je sais pas, je compte plus, comme j'en avais la vision que j'avais du monde quand j'en avais 30, c'est... Évidemment que bah, j'étais certainement plus attiré aujourd'hui par l'écriture qu'à l'époque où c'était plus attiré par les jeunes Minettes à l'époque. Je m'amusais plus. <rire> oui, mais non, mais c'est ça, c'est la découverte du monde. Oui. On le découvre pas et on le ressent pas de la même manière quand on a 20 ans quand mais... Mais Vous parlez
1: très bien de la paternité d'ailleurs dans, dans vos derniers romans, les, je sais pas, les, les cinq derniers. C'est toujours un peu l'histoire d'un père euh, qui comprend plus ses enfants ou qui a peur pour ses enfants. Euh, qui cherche son fils perdu bah là,
2: je crois qu'on se cherche soi-même et qu'on recherche l'innocence qu'on avait peut-être connue à un moment et savoir qu est-ce que c'est la même innocence qu'on qu trouve aujourd'hui j'ai l'impression que moi quand j'avais 18 ans je je, sais pas, euh, je travaillais chez J. Bergeon euh, je sortais de la fac, je disais je veux bien travailler un mois mais pas plus parce que ça me paye, <rire> ça me paye le billet pour aller là-bas et ouais. écouter des trucs qu'on ne pouvait pas écouter en France d'où Bernard Lenoir et tout ça avec ses imports et tout ça bah, voilà, c'était des périodes de ma vie où je découvrais beaucoup de choses, et, et, je, et je me demande, on arrive à un moment euh, de, de, de sa vie, quand on a dépassé la soixantaine ou quoi, qu un, ce qui est intéressant, c'est un espèce de regard sur ce qu'on était et comment on en est arrivé là. Oui. oui. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Mais il y a cette réflexion forcément, -ce, pourquoi j'écris Oui, oui. Non, mais c'est vrai que tous les livres, enfin, euh, si on
1: veut, comment dire, si on lit toute votre œuvre, on a l'histoire de, au fond, comment les postes hippies révoltés sont devenus des grands-parents angoissés. Ah bah Tout à fait, ouais.
2: <rire> ah oui, bien sûr. Mais justement, il y a peut-être un regard à trouver. Est-ce que c'est simplement des hippies angoissés Est-ce qu'il y a autre chose Non, mais ça me donne du grain à moudre.
1: Oui, oui. Alors, il y a ce livre, quand même, qui était assez important en 2012, qui s'appelait « O. Couronné à juste titre, par le prix interallié. Alors là, c'est votre seul prix, hein. vous avez mmh, euh, vous avez été comme une sorte de renégat des lettres pendant toute <rire> votre vie, mais un jour, ils vous ont reconnu, ils vous ont donné le prix interallié <rire> et c'était bien visé, parce que c'est un livre très scandaleux, qui finalement, qui commence par un viol, alors on se demande, est-ce vraiment un viol euh, Michel affirme avoir connu pire avec des hommes qu'elle avait librement choisis. Euh, a... Elle est obsédée par son agresseur et qui la harcèle, qui lui envoie des SMS, qui laisse des messages et du sperme dans la maison, mmh. et, euh, et pourtant, elle ne porte jamais plainte. C'est un livre très très oui, oui, incorrect. Non,
2: en même temps, c'était une vraie réflexion, je pense qu'on a beaucoup, nous, écrivains, et même pas forcément des écrivains, mais qu'est-ce que c'est que se faire violer quand on est une femme hmm. C'est un vrai mystère, je ne sais pas. Est -ce que... Il y en a qui vous disent, oui, ben, c'est parce qu'elle aime bien ça quand même. D'autres qui disent, non, non, c'est parce qu'elle est figée, elle ne peut plus bouger. Il y en a d'autres qui... Hmm. Non, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas, pas ce que c'est.
1: Enfin, en même je temps, sais... si, 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 attention, hein, attention c'est quelque chose de très grave ce que vous dites. Oui, euh, oui, que... Euh, je n'endosserai pas la responsabilité de ce mystère. Non, mais c'est vrai qu'il y avait eu un très bon film de Paul Véroven euh, en, en 2016, euh, qui s'intitulait Elle, avec hmm. Isabelle Huppert. Et, euh, et c c je pense que c'est à ce moment-là, euh, avec ce livre, que vous avez retrouvé euh, le dynamisme de vos débuts, j'ai l'impression, en changeant d'angle, avec des phrases qui s'enchaînent rapidement. Et vous aimez euh, la littérature expérimentale. Par exemple, euh, oui. on appartient à un jury, tous les deux, qui est le prix de la Maison Rouge, à Biarritz, mm -hmm. et donc on en parle souvent. Mais vous, par exemple,
2: les gens savent pas que vous aimez Valère Novarina Ouais, ah, J'aime beaucoup de gens, moi, donc euh, j'essaie chaque fois qu'ils m'apportent quelque chose et qu'ils me font dresser un peu le sourcil. Euh, je, je crois qu'à un moment, j'ai compris que j'avais pas, euh, dans ma vie, éprouvé de sentiments aussi euh, étonnants et forts qu'à travers la lecture de romans. Mm -hmm. Plus que rencontrer une femme, plus que plein d'autres choses, je ne sais pas. Rien n'a été aussi fort que ça. Mm -hmm. Et quand, par exemple, je, je découvre un type comme, je sais pas, Richard Brotigan, par exemple, je me dis, mais c'est quoi ce qu'il fait, ce gars-là Et c'est là, je me dis, par exemple, voilà un type, et ça, ça m'a aidé dans mon écriture, qui arrive à mettre une tragédie grecque dans un dé à coudre. C'est ça, <rire> l'idée. <rire> et là, il faut être fort quand même, il faut y aller. Et moi, c'est des gens qui me donnent des repères comme ça. Je me dis, oui, pourquoi, euh, pourquoi raconter tous les boutons de... <rire> La lecture de Stevenson, a, oui. ça, ça, ça paraît oui. peut-être pas, mais m'a beaucoup aidé. Mmh. Comment, on, comment on parle du monde qui nous entoure et la réalité et tout ça. Et pendant que nous, on est en train de faire nos trucs avec Balzac et tout, eux, ils s'amusaient avec les Conrad des compagnies qui m'intéressaient plus mmh. et qui avaient des trucs, des réflexions sur le suspense. Ah, oui. Alors, en France, ce n'était pas le suspense, c'était euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut s'approcher le plus de la réalité Et puis, Stephenson et ses copains disent « Mais attends, il faut être malade pour vouloir faire mieux que la réalité. » Mmh. Il y a un truc très très beau, on a peut-être encore gaspillé des minutes, mais je me souviens qu'il avait une image pour ça qui était assez intéressante, je crois, qu'il parlait de... Je pense que c'était un truc dans Lord Jim, que Conrad avait écrit, et donc le type met un pied sur le quai en arrivant, et il y a un rayon de soleil qui tape sur son bouton de manchette. Ouais. Et ça me dit tout, ça me dit comment il est habillé, ça me dit le genre de personnage et tout, et ce truc-là n'existe pas en vrai. Il n'y a pas de rayon de soleil qui vient de taper. Donc, <rire> c'est là que la littérature, elle est plus forte. Oui, oui. Sinon, le photographe, il va peut-être prendre... Il va attendre et puis peut-être... Mais là, non, l'écrivain, il va plus vite. Et il trouve les... les mots à dire, en Non, plus. mais c'est très important parce que je crois, je crois que les gens ne euh, se rendent
1: pas compte à quel point vous êtes un grand lecteur. Et ça, c est, c est, c est, c est... Oui. on n'est pas écrivain si on... Ex nihilo, on est écrivain parce qu'on lit sûr, toujours sûr, énormément et qu'on est toujours sûr. ouvert et intéressé et curieux de, de ce qui se fait... Euh... À toutes les époques. Ah là, je viens
2: de finir le, le premier tome de. de c'est pas une trilogie, je crois qu'il n'y en aura que deux, mais le, le Jonathan Franzen Crossroads. Oui, oui. Je dis, waouh wow, Je suis incapable de faire ça, c'est trop. Il y a ah, trop oui. de travail. Oui, moi, moi, j'ai même pas pros, réussi à le je... finir, personnellement, mais ah, bon.
1: Moi, oui, je, je oui, peigne oui, oui. Euh, Donc, dernier. Euh, Avant-dernier choix musical de Philippe Vian, euh, c'est Bill Wells et Aiden Moffat. Alors là, c'est du
2: rock indépendant euh, britannique. Mais celui qui est intéressant, c'est pas Bill Wells, qui est plus connu, mais c'est Aiden Moffat. Qui fait donc euh, ce groupe qui s'appelle Arab Strap, qui est une ouais. pure merveille. dont sûr. vous parlez dans le livre d'ailleurs. Il y a un moment oui, le oui. Nathan écoute Arab Strap. Et pour moi c'est comme de lire des livres. Hein. C'est des mmh. gens qui m'ouvrent des univers.
1: Hein. Et le morceau s'intitule Glasgow Jubilee ah, okay. et vous ça, écoutez. De, ça
2: c'est la radio une pièce... classique. <rire> c'est bah, très classique parce que ça vient d'une pièce de Arthur Schnitzler, ah. la Ronde, oui. et I Don't know mais ça en musique. Donc c'est la putain qui rencontre le, oui. le petit soldat, le soldat... Et c'est toujours un intéressant. Oui. Enfin, bon, on va oui. pas discuter de ça, mais vous allez oui. écouter, c'est magnifique.
5: could all be dead tomorrow, says the whore to the hero And for handsome squaddies like yourself, my fee's reduced to zero Back can be your pin-up girl, your bargain playboy bunny So they do it by the river, then she asks, where's my fucking money? The soldier soon goes clubbing, pulls a tidy bit of skirt And he pumps her in the car park, but no sooner has he sparked than he says, I'm going back inside, the night's still young for me. The girl says, go and get your wife, and by the way, my name's Marie. Marie's at work the next day, and her boss is being sleazy. She's always known he spies on her, and he's always known she's easy. So she lets him fuck her during lunch, surrenders to his will. Then he fucks off to the pub and she starts fiddling the till. The boss meets a married woman, sneaks her up into his flat. As she lets him take her dress off, she says, Aren't we here to chat? But a boss can't get it up, he claims his passion is too stressful But soon he gets a second wind and this time he's successful That night in bed the married woman gets a big surprise As her rarely frisky husband grunts and thrusts between her thighs He says her sanctity is sacred, forget all those women prior Merci
1: Philippe Jean de faire connaître aux auditeurs de Radio Classique des, des grands compositeurs
5: <rire> modernes
1: comme Bill Wells et Aiden Moffat donc Glasgow Jubilee on vient d'écouter, donc je vous rassure la, la semaine prochaine on passera Mozart, Bach, Beethoven et leurs copains euh, mais c'est spécialement pour Philippe Jean alors maintenant Philippe on fait une, une sorte de jeu dans l'émission chaque semaine je, ça s'appelle devine tes citations je vous lis des phrases de vous et vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit ça. Oui, il y en a 40, c'est pas évident. Mais la première, euh, la, la, la première phrase est facile à deviner, oui. je pense. Donc, je resitue. Il y a un personnage d'apprenti écrivain qui reçoit une lettre d'un éditeur. « Votre écriture évoquant pour moi à bien des égards les signes avant-coureurs de la lèpre, c'est avec un dégoût profond que je vous retourne cette fleur nauséabonde qui vous est apparue comme un roman ?» Je déplore toutefois que cette chose ne puisse retourner dans un endroit qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Je veux parler d'une zone marécageuse de votre cerveau. C'est pas du bec BD, là, mais c'est, euh, <rire> oui, c'est 37 de ça. 37 oui. de le matin, oui. 1985. Vous avez galéré pour être publié. Euh, vous avez pas travaillé?
2: Pas vraiment, pas vraiment, en fait. Non, 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 parce que j'ai pas, euh, je... tout ce que j'ai écrit, ça a toujours été publié, tout de suite.
1: Ah bon bah alors euh, ah donc, bah oui, donc ça c'est de la fiction alors bah ouais. n'est pas reçu de l'être comme ça
2: N non sauf qu'il y avait un refus de Gallimard qui était euh, on adore ce que vous faites mais vous vous placez délibérément en dehors de la littérature <rire> c'est génial <rire> oui alors un en compliment c'était pas un compliment
1: mais <rire> non mais, oui. voilà. mais, mais c'est vrai que vous... parce que vous avez travaillé comme magasinier chez Gallimard ouais. avant d'être publié par Bernard Barro voilà c'est mmh. lui qui vous a découvert alors une autre phrase quelle plus grande folie pouvait-on imaginer que de passer sa vie derrière un bureau, alors que la seule chose vers laquelle doit tendre un individu normal, c'est la liberté, pas la prison à vie. Et les neuf dixièmes des boulots aujourd'hui sont pires que des cachots humides, puant la pisse et la désolation. Je sais pas. <rire> C'est le livre suivant, moi, dit Manège. Ah bah ben d'accord. 1986. Non mais je vous lis cette phrase oui, oui. parce qu'elle a vraiment changé ma vie.
2: Ah bon, d'accord. Je, je vous ben assure.
1: Mais... Moi j'ai lu ça, je me suis dit, putain je vais quand même pas aller m'enfermer toute ma vie dans un cachot, puant la pisse et la désolation. <rire> J'avais en pas envie d'aller
2: au bureau. C'est votre un... faute. Oui, j'aurais un truc à vous lire après. Ah bah, allez, on m'a demandé un petit truc comme ça qui m'est revenu parce qu'on ouais. m'avait demandé pour faire des émissions euh, de qu'est-ce que vous pourriez écrire sur le monde et tout ça J'ai dit j'en sais rien, j'ai rien à écrire sur le monde. Mais j'ai retrouvé deux ou trois petits trucs que j'avais écrits dans je ne sais plus lequel de mes livres. Mais je trouvais que c'était à la fois par rapport à l'écriture, mais par rapport à comment, euh, quelle attitude dans la vie. Et c'était des petits conseils qu'il avait donnés. Alors je ne peux pas donner de conseils, mais voilà ce que j'avais écrit. Alors voilà ce qu'il dit à cette femme qui écrit. Il dit, je vais te donner quelques petits détails, quelques petits conseils. Et il dit, ne t'occupe pas de ce que l'on écrit sur toi, que ce soit bon ou mauvais. Évite les endroits où l'on parle des livres. N'écoute personne. Si quelqu'un se penche sur ton épaule, bondis et frappe-le au visage. <rire> ne tiens pas de discours sur ton travail, il n'y a rien à en dire. Ne te demande pas pourquoi ni pour qui tu écris, mais pense que chacune de tes phrases pourrait être la dernière.
1: On a enfreint euh, quatre des conseils que vous ah, donnez là, hein, ah, parce qu'on qu oui. est en train de parler ensemble. Oui. On, a, on a tout faux, on a tout faux. Et en plus, il y a les sirènes de la police qui viennent oui. nous arrêter pour, pour, oui. pour arrêtez, nous mettre arrêtez, les menottes.
0: Arrêtez, arrêtez, arrêtez
2: -le. Voilà, arrêtez-le, il délire. -le, ouais.
1: <rire> Alors, mais ah bah, là, oui, y carrément. Y là, bon ça devient arrivé. violent. Là. Écoutez, bon, là. Je, je, je tends le micro vers la fenêtre. C'est incroyable, on est dans un livre de Philippe Dion pour de vrai. Là. Donc, euh, une autre citation de vous. Mm « -hmm. Je ne t'entends pas très bien, il y a si longtemps, d'où m'appelles-tu D'où vient ce besoin si pressant de m'écouter soudain On enterre ceux qui meurent, on garde les bons moments. J'ai eu quelquefois peur que tu m'oublies vraiment.
2: » Ça, c'est une chanson, c'est « une ne me rien
1: ».« c'est une me dois rien », composée pour Stéphane Escher en 1991. Mm -hmm.
0: Je ne t'entends pas très bien Il y a si longtemps tout m'appelles-tu, d'où viens Ce besoin si pressant M'écouter soudain Les poules. t elle Ma voix t'a t elle manqué Après bien ton nom Ce serait une belle journée Et il n'y a je sais me contenter de petites choses À présent On enterre ceux qui meurent On garde les bons moments J'ai eu quelquefois peur que tu m'oublies vraiment Tu as sur mon humeur encore des effets Rien, j'ai eu le mal le chien à me faire à cette idée, à l'accepter. Enfin, est-ce qu'au moins tu m'en sais gré? Chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné. Mais toi, toi, tu ne me dois rien. Dérangé. Je vis seul pour l'instant Mais je ne suis pas pressé Tu sais, je prends mon temps Tout est si compliqué Tout me paraît si différent On ne refait pas sa vie On continue seulement On dort moins bien la nuit On écoute patiemment de la maison, les bruits, du dehors, les fondements. Je vais bien, cela dit, appelle-moi plus souvent, Si tu as un si tu as un monde. Mais il n'y a rien d'écrit et rien qui oublie, rien j'ai eu un mal chien à me faire cette idée à l'accepter enfin est ce que moi tu m'en sais gré chacun poursuit son chemin avec ce qu'on lui a donné mais toi toi tu ne me dois
1: Philippe Dion, vous avez écrit les paroles de cette chanson et de beaucoup d'autres chansons de Stéphane Escher Vous avez souvent raconté euh, votre méthode de composition. Euh, en gros, vous composez des mélodies chez vous,
2: avec les paroles, bien sûr, sauf que Escher ne garde pas la mélodie. Malheureusement, ben je suis un très mauvais musicien, je connais trois, autres, trois accords de guitare, mais ça m'aide, parce que je répète les mêmes accords et tout ça, et j'écoute, est-ce euh, qu'il y a un rythme qui vient, est-ce qu'il y a quelque chose, et d'un seul coup, ça me guide. Mais le, le truc que je fais jamais, je l'ai fait une fois, c'était pour euh, pas d'amis comme toi, quoi. Ouais. Et il avait la, la musique déjà, il m'a dit, mets des textes là-dessus. Donc il fallait ouais. que je calcule pour qu'il y en ait... Là, là, là. Maintenant, j'ai dit, on a terminé, je t'envoie des textes, tu fais ce que tu ah, veux avec, démars, mais ouais. tu ne me demandes pas de...
1: Oui, c'est comme mais... Bernie Taupin avec euh, Elton John. Il, bah voilà. il, il, il écrit les textes et Elton trouve les musiques. Bah voilà. ouais. Ça marche depuis quelques années. Vous avez habité, euh, Philippe Dion, à Boston, à Florence, à Bordeaux, à Lausanne, à Biarritz et alors, où êtes-vous maintenant je, je ne sais pas. Je, je n'arrive plus bah, à suivre.
2: C'est un grand problème pour moi parce que j'ai toujours été à la recherche de mes racines parce que je pensais que c'était très bien d'avoir des racines. Et j'avais toujours, à l'époque où j'étais au lycée, bah bah en fac, les vacances arrivaient, les titres disaient « je rentre chez moi ouais. ». Et moi, je disais « c'est où chez, vous, chez moi, moi ouais, suis Je suis-je <rire> j'ai Je n'ai pas de racines. Ouais.
1: Euh, je peux vous poser une question indiscrète euh, hum. Après tout, euh, voilà, on se connaît un peu vous avez vendu des millions et des millions d'exemplaires de vos romans, mais vraiment énormément, et vous êtes toujours dans la dèche. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Parce que c'est plus intéressant d'être dans la dèche que d'être dans le confort d'un bon fauteuil et tout. Moi, je veux que ma vie ressemble à ce que je vis un petit peu, c'est qu'on soit tous ce qu'on disait au début de l'émission, à savoir « tout peut arriver tout de suite, n'importe comment mmh. ». Et là, je trouve que c'est excitant parce que quand je dis, par exemple, dans le petit truc que je vous ai lu là, pense que ta dernière phrase, euh, oui, tu... pense que la dernière phrase que tu vas écrire sera peut-être la dernière, c'est parce que j'ai une espèce d'image comme ça. Comme je travaille souvent derrière un bureau, je me dis, un de ces quatre, ça va m'arriver. Je vais avoir un, un, un AVC ou un truc comme ça, donc je vais tomber. La tête sur euh, la feuille que je suis en train d'écrire. <rire> et j'ai intérêt à ce qu'elle soit bien. Parce qu'on oui. a as vu, le dernier truc, il a fait comme c'est naze. Ouais. Alors sinon, ça peut être la belle phrase, on dit waouh, dommage qu'il soit mort. Vrai. Vous écrire toujours comme, ouais. chaque livre comme si c'était le dernier. Mais ouais, oui. parce qu'il faut, faut qu'on qu ait envie, il faut que ça nous fasse un peu ouais. plaisir, quelque part.
1: Vous avez influencé énormément d'écrivains. Je parlais de moi-même avec narcissisme, mais vous avez influencé, sans doute, Nicolas Mathieu, Virginie mm -hmm. Despentes... Peut-être Michel Houellebecq, euh, je sais pas. Euh, sûrement je... Jean-Paul Dubois, je pense.
2: Euh... Ça, je me sens plus proche de... J'aime bien ce qu'il fait Jean-Paul oui. Jean Dubois. Donc euh... Non, non, mais c'est pas influencé, je me rends pas compte si... Moi, je suis tout le temps influencé, donc euh, peut-être... Mais c'est comme Léonard Cohen, que j'adore, et qui disait à un moment, il faut qu'on soit des passeurs. Mais. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup de talent, mais ça veut dire que quelque part, on a des, quelques petites clés qui permettent aux autres d'avancer, peut-être mieux et d'une manière plus intéressante que nous, mais on doit faire cet effort-là de dire voilà ce que c'est d'écrire, voilà ce que c'est voilà ce de regarder le monde en faisant un pas de côté, voilà ce que c'est.
1: Donc, en, en tant qu'écrivain, nous sommes des truchements <rire> <rire>
0: Tout à fait. <rire> ce sera le mot de la fin. Voilà, très Merci. beau mot de fin. Merci
1: beaucoup, cher Truchement. <rire> Je suis très fier d'avoir reçu Philippe Truchement <rire> ce soir. <rire> Merci à toute l'équipe. Merci à vous, Philippe Gian, Philippe Go pour la production. Louis Roesch à la réalisation. Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant, le journal du classique avec la mythique Laure Maison. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, 19h. Bon week-end, lisez bien.